0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Die Edenhoferin. Glaube, Liebe, Hoffnung aus Berlin. Mein Name ist Wiebke Balster und ich studiere katholische Theologie und Geschichte an der HU in Berlin und arbeite am Berliner Institut für Religionspädagogik und Pastoral zusammen mit Professorin Annette Edenhofer.
1: Genau, da arbeite ich auch und habe die Professur für Religionspädagogik und wir wollen Glaube, Liebe, Hoffnung aus katholischer Perspektive für Fragen von Kirche, Gesellschaft und heute der Frage nach evangelisch und katholisch, wie aktuell ist denn dieser Konflikt, betreiben.
0: Ja, ich würde starten mit dem zweiten Kapitel, ähm, die praktische Verwirklichung des Ökumenismus aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil, und zwar mit Punkt 5. Die Sorge um die Wiederherstellung der Einheit ist Sache der ganzen Kirche, sowohl der Gläubigen wie auch der Hirten. Und es geht einen jeden an, je nach seiner Fähigkeit, sowohl in seinem täglichen christlichen Leben wie auch bei theologischen und historischen Untersuchungen. Diese Sorge macht schon einigermaßen deutlich, dass eine brüderliche Verbindung zwischen allen Christen schon vorhanden ist. Sie ist es, die schließlich nach dem gnädigen Willen Gottes zur vollen und vollkommenen Einheit führt. Alle Christgläubigen sollen sich bewusst sein, dass sie die Einheit der Christen umso besser fördern, ja sogar einüben, je mehr sie nach einem reinen Leben gemäß dem Evangelium streben. Je inniger die Gemeinschaft ist, die sie mit dem Vater, dem Wort und dem Geist vereint, so inniger und leichter werden sie imstande sein, die geistige gegenseitige Brüderlichkeit zu vertiefen.
1: Genau, da wurde ja auch in diesem Dekret noch ähm, um Verzeihung gebeten. Da sieht man, dass ähm, diese katholische Heimholungsidee, dass die äh, verlorenen Brüder ähm, nach nach katholisch zurückkommen sollen, revidiert wird und man eine Lernbereitschaft ankündigt.
0: Genau, ich habe den Absatz davor nämlich übersprungen. Und zwar, in Demut bitten wir also Gott, die getrennten Brüder, um Verzeihung, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben. Genau. Ähm, dann kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar zum Synodalen Weg. Äh, Papst Franziskus hat sich nämlich dazu geäußert, und zwar Zitat, es gibt eine sehr gute evangelische Kirche in Deutschland, wir brauchen nicht zwei. Ähm, also das hat Bischof Georg Wetzing zumindest ähm, so wiedergegeben.
1: Ja, es hört sich so an. Das war der Mai-Besuch, als ähm, ist der Auftrag des Konzils gar nicht mehr so virulent. Ähm, dabei hat das Konzil ja die Einheit eigentlich doch äh, als eine verbindliche Aufgabe gesehen, die Einheit unter den Christinnen. Aber vor allen Dingen auch nicht nur per se einig zu sein, sondern um an Weltgestaltung teilzunehmen. Das ist eben der wichtige und bis heute vermutlich
0: unausgeeingelöste Auftrag. Genau, denn also der Synodale Weg hat den Auftrag der versöhnten Verschiedenheit, also die Bemühung ähm, an die Annäherung zwischen den christlichen Kirchen und insbesondere auch der katholischen und der evangelischen Kirche. Und zwar die weltweite Einheit der Christen, wie gerade schon erwähnt, den universalen Dienst der Christen an die Welt und das Bemühen der Christen halt um die Einheit der Menschheit. Da ist vielleicht auch zu erwähnen, dass es 250 Millionen Protestanten gibt und 1,36 Milliarden Katholiken. Hm.
1: Ja, genau. Wie kam es dazu? Du hast ähm, dich vorbereitet?
0: Genau, also wir wollten noch mal kurz auf den historischen Hintergrund eingehen, nämlich ähm, also auch Martin Luther und die Zeit der Reformation. Für die neuere Forschung stellt die Reformation keine radikale Zäsur, keinen völligen Neuanfang dar, sondern steht in komplexen Kontinuitätslinien zur mittelalterlichen Kirche in der durchaus verschiedene Frömmigkeitsstile in spannungsvoller Produktivität miteinander existierten. Neu an Luther war jedoch, dass er diese Spannung nach einer Seite hin auflöste, den Gedanken der Innerlichkeit und Gnade radikalisierte und ihn als alles organisierendes Zentrum in die Mitte seiner Theologie stellte.
1: Ganz genau, und das war auch gut so, würde ich sagen. Credo, lateinisch Ich-Glaube, kann man wirklich nur in der ersten Person sagen und letztlich schon die Bewegung der Devotio Moderna baut eigentlich diese kreative Spannung auf, dass man sich nicht mehr in so einem äußerlichen Vollzug eines Kollektivs letztlich zurückzieht, ohne innerlich Haltung aufzunehmen. Der selbstgeglaubte Glaube ist das, was diese Gottesbeziehung ermöglicht, die dann auch transformative Kraft in mir und auch in meinen sozialen Beziehungen hat. Ja, aber trotzdem haben wir ja die Unterschiede nicht überwunden, Ähm, auch wenn die Versuche mit Credo in der ersten Person da sind. Und wir haben mal überlegt, welche Punkte wir diskutieren wollen. Und wir wollen jetzt eine erste kurze Übersicht der Differenzen geben, weil ähm, Wiebke ist neulich mal auf einer Reise gefragt worden, was ist denn da überhaupt der Unterschied? Und diese Frage drückt ja oft schon aus, dass die Leute es auch für ein bisschen müßig finden, wie so ein Streit zwischen Kindern, der mal versöhnt gehört. Also um was geht es jetzt eigentlich und wie legitim ist die Auseinandersetzung?
0: Genau, also ich würde sagen, es gibt acht äh, grundsätzliche Unterschiede erstmal. Fangen wir vielleicht mit dem Bibelverständnis an. Katholizismus und Protestantismus haben unterschiedliche Auffassungen über die Bedeutung und die Autorität der Bibel. Für Evangelische ist seit Luther klar, sola scriptura, Die Bibel ist die einzige Quelle für das Wort Gottes. Katholiken hingegen glauben, dass die Bibel allein nicht ausreichend ist, sondern dass neben der Heiligen Schrift auch die römisch-katholische Tradition für Christen bindend ist.
1: Genau. Ja, also vielleicht kann man zunächst daran erinnern, dass die Bibel bereits ein Ausdruck von Tradition und Diskurs ist. Die entsteht ja sukzessive, die letzten Schriften sehr wahrscheinlich zwei Generationen nach Jesu Tod. Man sieht also, dass die Bibel an sich ja auch nicht vom Himmel gefallen ist. Luther hat insofern recht, dass die Normen der Bibel, nämlich die Gewaltfreiheit der Bergpredigt, ganz ordentlich durch die Tradition konterkariert worden sind. Und das hatten wir in anderen Podcasts auch schon immer mal erwähnt. In dem Moment nach der konstantinischen Wende, wo sich die Tradition, also die Kirche, mit den Mächtigen alliiert vom 4. Jahrhundert bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs, ist die Kirche durchaus ähm, ein Ort, wo nicht mehr Gewaltfreiheit und Feindesliebe ähm, das oberste Gebot ist. Es wird sogar ordentlich vergessen und nur als super erogatorische Turnübung ähm, ausgelagert. Aber von daher ist es eben zu sehen, dass die Tradition ähm, missbräuchlich ist, aber Tradition sagt immer nur, dass ich das, was ich in der Bibel lese, auch selber verstehe und dass ich dem Gestalt gebe. Und Da kann sehr wahrscheinlich auch Luther nicht hinter zurück und das Credo von Luther ist ja eine Form zu sagen, nur ich kann den Glauben verstehen und mein ich verstandener Glaube in geteilt mit anderen zusammen ergibt einen konstruktiven Konsens. Oder eben nochmal etwas Missbräuchliches, wo es nur noch darum geht, dass der Club seine Grenzen zieht und die Macht hat ähm, zu überleben. Und das ist genau die hierarchische Kirche dann, wo die Hierarchie nicht der Botschaft dient, sondern wo das dann langsam ein Selbstzweck wird. Also das sieht er natürlich zurecht mit dem politischen äh, Problem, dass eben die Fürsten Fürstbischöfe sind, dass es da um Macht und Geld geht. Und ähm, dass die eigentliche Botschaft mehr verstellt wird, ja. Also wie heißt der Tetzelspruch? Ähm, die Münze im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Das ja. ist ja wahrscheinlich das Optimum eines nicht geglaubten Glaubens, sondern einfach so einer äußerlichen Betriebswirtschaft, die dann reichen soll.
0: Ja. Ähm, als nächsten Punkt ähm, gibt es das Kirchenverständnis. Die katholische Kirche, also katholisch ähm, mit der Bedeutung allumfassend, versteht sich als alleinige, wahre Kirche, weltumspannend unter der Führung des Papstes. Die aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen, also evangelisch dem Evangelium entsprechend, also die betrachten sich trotz ihrer Verschiedenheit alle als gleichwertig. Was sagst du dazu? Ja, ich würde sagen,
1: das sollten wir uns durchaus als äh, in katholischer Sicht als Kritik ähm, hinter die Ohren schreiben. Es ist nicht ganz klar, ob das Papsttum wirklich im Servant Leadership eben immer ergeht und das wäre für mich die biblische Norm
0: und von daher kann man da durchaus was lernen. Ja, ja dann kommen wir auch direkt schon zum nächsten äh, Punkt, nämlich dem Papstamt. Keineswegs tolerant sind die Protestanten mit Blick auf das Papstamt. Dieses widerspricht nach evangelischer Auffassung den Aussagen der Bibel. Katholiken sehen im jeweiligen Papst den Nachfolger des Apostels Petrus und somit das von Jesus Christus bestimmte Oberhaupt ihrer Kirche. Mhm.
1: Wenn man das Papstamt als Minister, als Ministerium, als Dienstamt die Botschaft nach dem Konsensfähigen zu bewahren sieht, dann könnte es sich irgendwie ausgehen. Aber wenn das Papstamt letztlich ähm, ein Top-Down-Diktat ist, was wie gesagt eher dem Systemerhalt dient als der Verlebendigung der Botschaft, ist es sehr wahrscheinlich relativ problematisch. Ähm, sehr wahrscheinlich das Papstamt per se ist es noch nicht mal, sondern wie überall, wo Führung gelebt wird und Demokratien speisen sich zum Beispiel nicht unwesentlich aus der christlichen Idee der Partizipation und der Gleichheit und der Würde aller Menschen. Und Demokratien gebären nicht zu Unrecht eine Gewaltenteilung, weil ein Mensch, der ein Amt bekleidet, weiß, weil er das Amt gut bekleidet, dass er immer fehlbar ist. Und auch bestimmte Titel wie Stellvertreter Gottes auf Erden hat ja eigentlich das Zweite Vatikanum auch kritisiert als eine Überhöhung, die genau den Dienstcharakter und die notwendige Selbstkritik nicht klarmacht. Und was der synodale Weg doch sehr wichtig markiert: Es gehört eine Gewaltenteilung hin, um dem Amt wirklich zu einer Authentizität ähm, zu verhelfen und nicht eigentlich fast zu einem Machtmissbrauch einzuladen. Und. Wenn man das Thema, was wir schon behandelt haben, der sexualisierten Gewalt eingebettet sieht, ist da etwas mit spirituellem Missbrauch ähm, im Schwange, der sich auch aus einem Autoritätsmissverständnis nähert, also einer unkontrollierten Macht, ja, die das Dienen vergisst.
0: Ja, ähm, als Punkt 4 haben wir das Amtsverständnis. Nach katholischem Verständnis erhalten Bischöfe, Priester und Diakone durch die Weihe eine besondere Prägung Gottes für ihren Dienst. Deshalb steht der Dienst des Priesters über dem, über dem der katholischen Laien. Begründet wird das mit einer angeblich ununterbrochenen Kette von Weihen, die vom ersten Jahrhundert bis in die Gegenwart reicht. Die Weihe können nur Männer bekommen. Die evangelische Kirche sieht im geistlichen Amt keine Weihe der Person. Sondern eine von Gott gewollte Funktion. Diese Funktion kann auf jeden Gläubigen übertragen werden, also auch auf Frauen.
1: Ich würde sagen, ein absolut zukunftsweisendes Kriterium, die Sukzessionsidee, kann man historisch nicht halten. Wir werden auch noch im Verlauf des Podcasts auf eine gute Erklärung zulaufen. Aber. Nehmen wir mal den Sinn des Ganzen. Man versteht sich ja immer, wenn man eine Botschaft tradieren will und sie nicht konterkarieren will, schon immer in der Sukzession von dem, woher man kommt. Aber dann ist es wichtig, nicht Kulturgegebenheiten mit dem Sinn der Botschaft zu vermischen. Und wenn die Schöpfungstheologie stimmt, dass der Mensch als Haddam und Havar, als Menschin und Mensch geschaffen ist, auch in geschlechtlicher Vielfalt, scheint es mir eher Gewalt zu sein, das Weiheramt für Männer reservieren zu wollen. Das tradiert einfach die
0: weltweite Misogynie, die in Religionen und im säkularen Kontext leider regiert. Ja, dann als großen Punkt vielleicht auch noch die Eucharistie oder das Abendmahl. Das ist vielleicht auch schon dem einen oder anderen Zuhörer oder der Zuhörerin aufgefallen, wenn sie sich mal in einem anderen also Gottesdienst der äh, anderen Religion oder, naja, nicht Religion, aber also entweder evangelisch oder katholisch, Da reinbegeben hat. Und zwar, wie stark das Amtsverständnis der Katholiken das sakrale Handeln beeinflusst und das ökumenische Miteinander beeinträchtigt, wird beim Blick auf die Eucharistie oder Abendmahl eben deutlich. Beide Begriffe stehen für jene Handlungen im Gottesdienst, die Streben und Auferstehung Jesu Christi vergegenwärtigen soll. Es geht zurück auf das letzte Mal, dass Jesus mit seinen Jüngern am Vorabend seiner Kreuzigung einnahm. Der katholischen Eucharistie darf nur ein geweihter Priester vorstehen, Nur er kann im Namen Jesu Brot und Wein in Leib und Blut Christi verwandeln. Nicht-Katholiken sind nicht zugelassen. Also man kann eine Segnung bekommen, aber eben nicht die Hostie. In der evangelischen Kirche ist generell jeder Getaufte eingeladen, am Abendmahl teilzunehmen. Und jeder Getaufte kann das Abendmahl leiten. Deswegen lehnt die katholische Kirche die Mahlgemeinschaft mit Protestanten ab. Außerdem hat das Abendmahl je nach Konfession eine andere Bedeutung. Katholiken sehen darin eine ständige Wiederholung der Opfer Jesu Christi. Die Hostie wird in ihrer Interpretation zu Jesus und kann dann angebetet werden. Für evangelische Christen wird mit dem Abendmahl lediglich an den Tod und die Auferstehung Jesu erinnert. Besonders herausgestellt wird die Gemeinschaft derer, die das Abendmahl feiern.
1: Mhm. Genau, also vielleicht auch hier,
0: hier werden Begriffe schon in der Darstellung verwendet, die man
1: aufeinander zulesen kann. Also der, der Opfer, der kultische Opfergedanke ist eigentlich auch im katholischen nach dem Zweiten Vatikanum deutlich abgerüstet worden. Im Opfer opfern wir unseren Aggressionstrieb, um ihn in Hingabeenergie zu verwandeln und folgen damit der ersten Eucharistiestelle eben in Korinth, dass vom Teilen noch niemand arm geworden ist, Teilen aber Angst macht, weil man aufeinander warten muss und auch auf Material verzichtet, aber der Mehrwert eben die Gemeinschaft ist. Ja, davon erzählt Paulus im 11. Kapitel des ersten Korintherbriefs. Das Erinnern an den Tod und die Auferstehung heißt, vergegenwärtigendes Erinnern. Das ist der hebräische Begriff der Anamnese, dass im Erinnern nicht nur eines fernen Etwas gedacht wird, sondern dass dieses Bild in die Gegenwart geholt wird, um mich innerlich umzugestalten. Nach dem Beispiel Jesu Christi heißt, im Konfliktfall eher Gewalt auszuleiden und etwas im Leben sterben zu lassen, um der Gemeinschaft willen, was schon Auferstehung hier und jetzt wäre, in beiden Konfessionen. Und von daher kann man beide Begriffe aufeinander zulesen und beide m, Traditionen haben vielleicht auch extreme Seiten im katholischen halt dieses magische Heilsmissverständnis nicht dass Die Handkommunion wird im Mittelalter ja abgeschafft, weil die Bauern die Hostie ihren kranken Tieren geben als Allheilenmittel. Da geht das Credo, dass ich es nur im Glauben empfangen kann, völlig weg. Auf der anderen Seite die reine, ferne Erinnerung, die nichts Anamnetisches mehr hat, ist sehr wahrscheinlich auch ein Ausverkauf dessen, was im Denken und Sprechen sich an Gegenwart und Transformationskraft ereignet. Gut ist, meine ich, das mit Augustinus zusammenzubinden, empfangt, was ihr seid. Und werdet, was ihr empfangt. Leib Christi. Das ist sehr wahrscheinlich äh, konsensfähig.
0: Ja, Punkt Nummer sechs. ähm, Da werden die Sakramente genannt. In der römisch-katholischen Kirche gibt es nämlich sieben heilige Handlungen, sogenannte Sakramente. Taufe, Firmung, Eucharistie, Beichte, Ehe, Priesterweihe und die Krankensalbung. In der evangelischen Kirche äh, sind es nur zwei, nämlich die Taufe und das Abendmahl. Sie werden als symbolisch-rituelle Handlungen verstanden, durch die Gott Menschen in ihrem Glauben verbindet und segnet.
1: Genau, also Luther reduziert, er hat erst noch überlegt, ob er die Beichte mit reinnimmt, die sich auch äh, Glaubensgeschwister abnehmen können. Aber äh, Luther reduziert es, um den Fokus zu setzen. Es geht ums, ich sag's mal salopp, ums Einchecken in den Club. Christin zu werden mit Bewusstsein und dann im Abendmahl wirklich diese bei Luther noch im sakramentalen Verständnis, die Vergegenwärtigen, Vergegenwärtigung zu feiern, dieses Hineinsterben in den barmherzigen Gott, wie er es genannt hat, und um dann so auferstehen zu können, dass die Angst immer mehr absinkt und das Gottvertrauen alles Handeln leitet. Also er reduziert um der Fokussierung willen die Christliche, die katholische Kultur der sieben Sakramente, gut sieben ist sowieso Zahl der Fülle, hebräisches Erbe, aber geht auch um Rite Passage. Immer wenn es kriselig wird im Leben, also Lebensanfang, Lebensende, aber auch die Lebensübergänge, versucht man sakramental zu begleiten, weil man weiß, das sind... Fragile Momente, wo man immer mal verrutschen kann und Verlust, Angst und Desorientierung machen uns als Menschen ja meistens nicht besser, sondern meistens etwas habgieriger und
0: missgünstiger,
1: also weniger gläubig sozusagen.
0: Als nächster Punkt wird dann die Marien- und Heiligenverehrung genannt. Das ist, glaube ich, auch ganz ähm, wichtig. Katholiken verehren nämlich Maria, die Mutter Jesu als Himmelskönigin und stellen sie in vielen Dingen mit Jesus gleich zu den Mariendogmen gehört die Rettung Marias von der Erbsünde und ihre leibhaftige Aufnahme in den Himmel. Da es für diese Dogmen keine biblischen Belege gibt, werden sie von evangelischer Seite abgelehnt. Zusätzlich praktiziert die katholische Kirche die Heiligenverehrung. Verstorbene Glaubensvorbilder, die in der Kirchengeschichte heilig gesprochen wurden, werden um ihre Hilfe und Fürbitte gebeten. Gläubige erwarten von den über 4000 heiligen Wunder und beten ihre Reliquien an. Die evangelische Kirche lehnt die heiligen Heiligenverehrung als unbiblisch ab. Nach reformatorischem Verständnis soll sich jeder Mensch im Gebet direkt an Gott wenden. Also, das kennt man vielleicht auch vom Christophorus, den viele Leute im Hals tragen oder auch im Auto, den Schutzheiligen der Reisenden. Das ist vielleicht so einer der bekanntesten.
1: Genau, vielleicht müsste ich, wie meine Oma mich es gelehrt hat, am meisten den heiligen Antonius anrufen, weil ich ständig irgendwas verlege. Manchmal wäre in mir der Ruf, der is a God, auf die Fürsprache des heiligen Antonius, weil ich es dann finde. Ja, aber was ist gemeint? Luther steht ja nicht kontextlos da und das wollen wir auch gleich nochmal ein bisschen systematischer beleuchten. Er lebt ja in einer Zeit, wo ein schwunghafter, ziemlich lukrativer Reliquienhandel Mhm. da ist. Und Gebeine bestimmter Heilige die Form eines Skeletts eines Prontosaurus annehmen. Also man sieht, weil es so interessant ist, mit einem Material, was einem scheinbar retten könnte, durch die reine Haptik in Berührung zu kommen, dass man es also übertreibt und wieder geistlos betreibt und eigentlich magisch von einem Stoff erwartet, dass man da Heil hat. Aber die Lichtseite eigentlich einer ich sage mal, kulturtheoretisch einer Biografiearbeit, die sich in der Heiligen Verehrung spiegelt, dass ich mir an Vorbildern selber ein Beispiel nehme und dass ich glaube, dass ich auch mit der Anamnese über diese Vorbilder in transformativen Kontakt treten kann und mich an Maria, an ihrem Fiat als le- le- ledige Sch- Frau, die diese Schwangerschaft nicht abbricht, identifizieren kann, dass ich also Lebensgebärerin werden will und dass das, was Göttliches ist, Maria Theotokos ja auch genannt, mhm. Gottesgebärerin, wir alle sind berufen, Göttliches in die Welt hinein zu gebären. das ist, glaube ich, nicht missbräuchlich, sondern klug. Die Idee der Fürsprache, dass ich also über Mediatoren versuche, irgendwie mich mit dem Himmel in Kontakt zu bringen, das ist eine alte, schon fast animistische Idee auch der Naturreligionen, dass man mit den Ahnen verbunden ist und immerhin, also die moderne Wissenschaftstheorie würde nicht abweisen über die Vielheit der Kausalitäten, dass sowas zumindest gar nicht möglich ist, also falsifiziert ist es nicht. Missbräuchlich ist es sehr wahrscheinlich, wenn man versucht, wie so, äh, wie soll man sagen, wie so ein Trick-Playing über Fürbitt-Gebete sich irgendwas herzureden, was man am Ende nur selber tun kann. Ja. Also die Funktion wird es am Ende machen. Ja? Aber ähm, eben nochmal der Punkt, man kann nur alleine glauben. Wir wissen alle, wie klein der Glaube wird, wenn wir uns verlassen fühlen und wie klein die Hoffnung wird. Und diese katholische Idee der Kirchlichkeit, eine Solidargemeinschaft zu haben, ich glaube, aber wenn du und ich, wenn wir den Glauben zusammenlegen in der Angst, könnten wir eher die Berge versetzen oder eher über das Wasser laufen, in dem wir sonst versinken. Und das ist die stimmige Deutung
0: davon. Ja, auf jeden Fall. Und als letzten Punkt, also Punkt 8, Ganz zentral nochmal Zölibat. Und zwar das Versprechen, ehelos und sexuell enthaltsam zu leben, kennen alle großen Weltreligionen, also auch die katholische und evangelische Kirche. In der katholischen Kirche ist der Zölibat für Priester und Ordensleute jedoch verpflichtend. Er wird verstanden als Zeichen der ungeteilten Nachfolge Christi. Die evangelischen Kirchen lehnen äh, den Zölibat als Pflicht ab Bereits 1520 forderte Martin Luther seine Abschaffung. Dazu leistete er selbst 1525 den entscheidenden Beitrag. Der frühere Mönch heiratete die ehemalige Nonne Katharina von Bora. Sie begründeten durch ihre ihre Heirat eher nebenbei das evangelische Pfarrhaus, das über die Jahrhunderte zu einem Merkmal der Gemeinde wurde.
1: Wir sind schon verschiedentlich dran vorbeigekommen, die Idee... Die scheinbar Körperlichkeit zurückzudrängen wegen geistlicher Echtheit, also alle Energie für die Liebe Gottes, das ist eine gute Idee, nur sehr wahrscheinlich ist es der falsche Trade-off, wenn ich Sexualität lebe und auch zölibatär lebende Menschen müssen Sexualität leben, wie er unablässig auch gesagt wird, also Kultur ist immer nötig, das Austauschen von Körpersäften verunreinigt einen Menschen nicht, sondern die Gewalttätigkeit, die in Sex der Fall ist, aber auch die Gewalttätigkeit, die in einer körperverachtenden Askese ähm, statt hat, ist eben auch eine Selbstverfehlung und am Ende ist es so, dass fehlbare, endliche, körperliche Menschen ein Amt ausüben, Was im Guten auf Selbsttranszendenz geht, auf Performing, um besser zu werden, aber nochmal die Frage, diene ich mir wirklich in einem radikal-asketischen Verzicht? Ist es wirklich wahr, dass Menschen, die kein Familienleben haben, dienstbarer in dieser Welt sind? Da kann man sich schon sehr fragen. Was hilft? Das ist eigentlich das Kriterium. In meinen Augen wäre das ein ganz klares Kriterium, dem wir katholischerseits nachkommen müssen und es ist ja auch kein Zufall, dass der Synodale Weg das fordert und Gott sei Dank sind es ja nicht nur, da macht man sich immer ruchbar, Frauen, die sowas fordern, es gibt Männer, die feministisch genug sind und die Körper. Affin genug sind, die das verstehen, dass das eine merkwürdige Reinheitsidee ist, die nicht der authentischen Verkündigung des
0: Evangeliums dient. Ja, als nächsten Punkt würde ich vielleicht auf äh, Pesch eingehen, Haben wir einen Pesch. Genau,
1: Vielleicht können wir da noch kurz einflechten. Pesch setzt sich mit einem wichtigen Dokument auseinander. 1999 gibt es die gemeinsame Erklärung über die Rechtfertigung. Also wie sind wir jetzt gerechtfertigt? Der Glaube allein oder sind es auch die Werke und die Kirche? Das ist ja der Streit. Und dieses Dokument ist 2019 20 Jahre alt geworden und der Witz ist ja, scheinbar sind alle theologischen Konflikte geklärt und trotzdem sind diese Kirchen nicht fähig, eine Kommunion Einladung oder die katholische Kirche ist nicht fähig, dazu einzuladen. Und Pesch legt 2006 ähm, im Konferenzkontext ein Paper vor, wo er versucht, bestimmte divergente Positionen aufeinander zuzulesen. Und er kritisiert das Papier insgesamt als zu wenig mutig, nämlich das herauszustreichen, was eigentlich längst konsensfähig ist. Und da haben wir was draus ausgesucht.
0: Genau, also Zitat. Wenn euch jemand sagt, egal ob Protestant oder Katholik, dies oder jenes und am Ende auch die Kirche sei ein Sakrament, sei sakramental zu verstehen, dann fragt sofort zurück, was meinst du damit? Dann geht nämlich zumeist ein großes Stottern los. Gemeint ist eigentlich etwas Urlutherisches. Die Kirche ist das von Christus durch sein Kreuz und seine Auferweckung begründete Instrument, das Werkzeug, mit dessen Hilfe das Evangelium von der Menschenfreundlichkeit und Sünderliebe Gottes sich in der Welt Gehör verschafft. Sie ist durch die Eigenart, wie wie ein Volk in die Welt gegenwärtig ist, nicht nicht durch Abstammung und gemeinsame Kultur zusammengewachsen, ist, sondern ausschließlich durch den alle Abstammungen und Kulturen übergreifenden und durchdringenden Glauben an Gott. Wenn also jemand sagt, am sakramentalen Verständnis der Kirche scheitert der ökumenische Dialog mit den evangelischen Christen, der hat entweder keine Ahnung von lutherischen und reformierten Kirchenverständnis oder er verfällt wieder Denkverweigerungen und Scheinargumenten. Alles andere sind sekundäre Fragen. Sehr gut formuliert.
1: In meiner äh, Wahrnehmung die kulturübergreifende Befähigung, an Gott zu glauben. Der Johannesbrief sagt, Gott sei die Liebe und würde sich darin ausdrücken, dass man liebend, nicht habgierig, liebend durchtransformiert würde und daraus agieren könnte. Jetzt gibt es natürlich trotzdem noch so ein paar Klassiker. Das eine ist die Frage, wie viel Werk braucht der Glaube? Luther war da cross. Und wie ist das mit der Anthropologie simul justus et peccator? Und da wollen wir jetzt noch drauf eingehen.
0: Ja, also zuerst noch, ähm, die gemeinsame Erklärung benennt die Gründe für den katholischen Widerstand, die traditionelle katholische Sorge. Luthers Formel führe dazu, ethisches Bemühen, also die guten Werke, Kirche und festes Bekenntnis für unwichtig zu halten. Barer Unsinn für alle, die sich auskennen. Aber damals und bis heute ein aktenkundiges Missverständnis. Und ähm, vielleicht ganz kurz dazu: ja.
1: Luther hat ja übersetzt ne, auf der Wartburg und nennt den Jakobusbrief, der sagt, der Glaube ohne die Werke ist tot, die strohene Epistel und er will sie nicht haben, weil er ja ganz vom Römerbrief sola gratia sola fidei, also allein die Gnade, allein der Glaube inspiriert ist. Und dennoch ist natürlich. Oder er referiert natürlich auf diesen Missbrauch des Ablasshandels, des Geist- und herzlose, einfache Betriebswirtschaften, um sich da ein Himmelsplätzchen zu erkaufen, wie so ein Bausparvertrag. Aber natürlich ein Glaube, der gar nicht sozial wirksam oder in der Selbstkommunikation wirksam würde, der also nicht hinauswirken würde, Werk, wäre auch sonderbar. Luther, das muss man immer sehen, setzt sich in dem Kontext einfach ab gegen den Missbrauch, ne?
0: Ja genau, und äh, eine andere Schwachstelle, die bedauerlichste, denn sie hätte die gemeinsame Erklärung fast zu Fall gebracht, sind die Ausführungen zu Luthers berühmter Formel, der Getaufte sei gerecht und Sünder zugleich. Einig sind sich beide Seiten, dass die Sünde diejenigen, die in Christus sind, nicht mehr von Gott trennt. Einig sind sie, Paulus folgend, auch darin, dass das selbstsüchtige Begehren, die Epidemia, die Konklus, Konk- Konkupiszenz, ich habe heute echt ein Problem mit Aussprache, also bitte keinesfalls äh, sexuell zu verstehen, auch in den Gerechtfertigten, in den Getauften bleibt und dass sie gottwidrig ist.
1: Genau, also hier geht es um Anthropologie. Ähm, wie sehr sind wir doch gebunden daran, dass wir unsere Angst vor Verlust spontan, evolutiv in Aggression wenden. Das ist diese Sache, dass die Begehrlichkeit an sich schon sündig ist. Und Luther will daran festhalten, um die Gefahr zu markieren und um zu sagen, wir werden niemals, antibuddhistisch gesprochen, selbsterlösendes Überwinden. Keine Werkgerechtigkeit, kein Moralintraining, ja. Aber ähm, trotzdem können wir schon ähm, merken, es gibt ein evangelisches Kirchenlied, das heißt, äh, besser besser sind wir nicht, besser dran sind wir schon und daran kann man das ganze Thema sehen. Wir sind besser dran im Glauben und manchmal werden wir auch ein Stück besser. Und der Glaube hat tatsächlich diese Idee, dass wir manchmal schaffen, an dem Bifurkationspunkt in die Aggression zu gehen oder in die Kooperation, dass wir Kooperation schaffen können. Und von daher ist es eigentlich gut zu vermitteln, wer sich da neuzeitlich ein bisschen kundig machen will, höre die Podcasts von Nadia Bolz-Weber, die ist lutherische Pastorin und die ist eben ähm, alkoholkrank gewesen, ist heute noch bei den anonymen Alkoholikerinnen und sagt, ich bleibe immer auch sündig und das merke ich zutiefst und vielleicht ist das ehrlich, andererseits aber Kennen wir das Motiv der Bekehrung, dass man auch substanziell eine andere ein anderer wird? Also wir haben schon mehrfach darauf hingewiesen, die Karriere des Paulus, die ja auch für Luther so wichtig ist mit dem Römerbrief, startet mit einem Genozideur, er ist ein Religionskrieger. Ja, und erledigt junge Christin. Er stimmt der Steinigung des Stephanus zu. Hinterher nutzt er dieselbe Energie, um Community-Organizing zu betreiben, ja. was eben die Statuswelt ändert. Also das ist schon eine substanzielle Änderung, die scheinbar möglich ist in dieser Welt.
0: Ja, aber also was meinst du, warum können wir uns dann nicht einigen in dem Sinne? Genau, wir haben es
1: wir haben's ganz schwer und wir wollten noch zwei Erklärungen dazu bringen. Ich möchte nur ganz kurz vorher auf folgende Parallele hinweisen, die doch in meinen Augen wichtig ist, um Dinge zu verstehen. Luther ist Reformator und Jesus war auch Reformator. Jesus wollte keine Kirche gründen. Jesus geht gegen den Moralismus vor, der über Höchstleistungen der Regel und Werkgerechtigkeit glaubt, sich auf die sichere Seite zu boomen. Und dabei vergisst man dann die Barmherzigkeit, dass der Sabbat, nicht im Selbstzweck ist, den zu halten, sondern dass der Sabbat für den Menschen da ist. Also dagegen wendet sich Luther, wie sich Jesus gegen die Pharisäer gewendet hat. Jesus wendet sich auch gegen den leeren Ritualismus eines Opferkults. Das ist genau der Ablasshandel, den Luther kritisiert. Jetzt... Jesus ist nicht Luther und das ist ganz interessant. Aus meiner Warte, von meiner Warte her mit einer größeren Linie der Theologie ist Jesus deshalb so sehr erstaunlich, weil er die zeitgebundenen Grenzen transformiert und das kein Nebeneffekt seines Lebens und seiner Predigt ist, sondern Haupteffekt. Welche Religion macht denn jemand, der gar nicht in die Religion initiiert ist, wie den barmherzigen Samariter zum Protagonisten dessen, was Gottesdienst ist? Der barmherzige Samariter feiert den wahren Gottesdienst, indem er dem unter die Räuber Gefallenen hilft, während die Religionsprofis es vergeigen. Zweitens, Jesus wird selber belehrt und nimmt diese Lehre an. Er ist ein Modell für die lernende Kirche, als die Syrophönizierin sagt, als die, die eigentlich gar nicht zum Volk Israel gehört, du musst auch mir helfen, weil ich Mensch bin. Also wenn Pesch sagt, dass Kirche sich daran markiert, im Kulturübergreifenden den Glauben zu fördern, ist Jesus da ein Modell. Luther war ein ganz bisschen anders. Luther hat sehr schön den Akt des Glaubens, meine ich klug, auch schon eben völlig neuzeitlich, psychologisch, authentisch beschrieben und hat, hat schöne Worte gefunden, auch die großartige Bibelübersetzung. Luther war aber im Freund-Feind-Schema seiner Zeit durchaus gefangen, also seine ähm, antimuslimischen Reflexe, dass er zunächst mal auch wollte, dass dieser Koran und die Musulmanen zurückgedrängt werden, kriegerisch, Das hat er zwar revidiert, weil er dann als ähm, die Religionszugehörigkeit über die Fürsten entschieden wurde, cuius regio, eus religio, wollte er ja haben, dass... Kirche und politische Macht, weil sie eben so stark assoziiert waren, wiederum auch getrennt werden, hat er gesagt, okay, wir machen keinen Gedanken des Religionskriegs draus, sondern der Krieg gegen die Türken ist einfach ein Verteidigungskrieg, ähnlich wie wir es im Podcast, was hat Religionspädagogik mit der Ukraine zu tun, aufgenommen haben. Aber er bleibt jemand, der der auch die Feindlichkeit den Juden gegenüber hält. Das ist natürlich alles zeitgebunden, das hat er nicht erfunden. Aber wenn man das mit der Jesuspredigt vergleicht, also die reformatorische Idee, authentisch aus der Gottesbeziehung zu handeln, vereint diese beiden Figuren. Aber Jesus, würde ich sagen, war einfach der Hipster einer wirklich authentisch spirituellen Globalisierung und Luther hat da deutlich Grenzen aufgewiesen. Also von daher, dieser Vergleich ist, glaube ich, nicht ganz unwichtig, um auch rauszufinden, was was sperrt denn am Ende daran, dass sich die beiden Konfessionen nicht gut verstehen, weil weil es immer Grenzen gibt, die man an äußeren Gebräuchen festmachen kann und wie sie Jesus radikal überwunden hat, ist Luther zum Teil aus meiner Sicht noch drin kleben geblieben, ohne seine wirklich großartige reformatorische Leistung minimieren zu wollen. Und wir haben uns überlegt, wie wir erklären können, warum Leute, die der gleichen Botschaft anhängen, dann plötzlich übers Kreuz kommen Und körpersprachlich in dieser Welt sonderbar agieren, dass sie nämlich sich nicht vertragen können. Also die Botschaft der Liebe wird, weiß ich nicht, von mehreren christlichen Kirchen so gebracht, dass sie sich untereinander nicht einladen können zum zentralen Akt des Mahls, aber von der Liebe sprechen. Da ist auf jeden Fall ähm, noch ein Projekt to do. Und was ist der Grund?
0: Genau, Freud hat einmal gesagt, je kleiner der wirkliche Unterschied zwischen zwei Völkern sei, desto größer und bedrohlicher werde, es in ihrer Vorst- wer- werde, es- werde er sich in ihrer Vorstellung ausnehmen. Er nannte diesen Effekt den Narzissmus des kleinen Unterschieds. Daraus folgt, dass Feinde einander brauchen, um sich daran zu erinnern, wer sie eigentlich sind. So
1: würde ich sagen, ist es, man prüfe sich selbst. Also auch Ehescheidungen haben etwas genau davon. Erst überträgt man symbiotisch alles und dann ist der kleinste Unterschied der tiefe Fall, dass die Symbiose nicht wäre und man kann den Konflikt nicht konstruktiv halten in der Vielheit, sondern muss sich entzweien. Alles hängt sehr wahrscheinlich davon ab, Dass man auch nochmal überlegt, diese Zentralbegriffe, also wenn jetzt katholisch Realpräsenz ähm, reklamiert wird fürs Abendmahl und Pesch eigentlich gesagt hat, dass das Sakramentenverständnis längst vermittelt ist, wäre es doch interessant mal zu verstehen, was ist denn ein Sakramentenverständnis, was einen Raum für einen konstruktiven Konflikt zwischen den Konfessionen ähm, eröffnen wurde? Und äh, wir wollten ähm, auf Francis de verweisen, der eben nochmal Ranas Theologie von der Schöpfung als Ursakrament fruchtbar macht.
0: Genau, Karl Rahner und Raymond Panikkar machen uns auf ein anderes Symbolverständnis aufmerksam, das uns einen tieferen Zugang zur Symbolwirklichkeit eröffnet. Ein Realsymbol ist nicht etwas, das für etwas anderes steht, sondern es vergegenwärtigt sie die symbolisierte Wirklichkeit. Es macht diese präsent. Ein Lächeln, zumindest das Lächeln eines Kindes, vergegenwärtigt zum Beispiel die Freude. Der menschliche Leib macht die Person präsent. Das Lächeln weist nicht nur auf die Freude hin, es vergegenwärtigt sie vielmehr. Der wesentliche Unterschied zwischen der populären und ontologischen Bedeutung des Symbols besteht gerade darin, dass im ersten Falle die Aufgabe des Symbols lediglich im Hinweis auf das Repräsentierte, im zweiten Fall aber auf die Vergegenwärtigung des Symbolisierten besteht. Aber das geschieht nicht automatisch. Es bedarf einer gewissen Sensibilität bzw. Sensibilisierung, die einen befähigt, durch das Lächeln und im Lächeln die Freude bzw. durch den Leib und im Leib die Person zu erleben. Diese Befähigung, die geht über eine kognitive Fähigkeit hinaus. Wir können auf der Straße oder im Zug Menschen sehen, ohne sie dabei als Person zu erleben. Sie sind dann eher Zeichen von Personen. Wenn wir aber die Menschen so erleben, dass sich dabei etwas in unserem Herzen ereignet und eine Art persönliches Verhältnis entsteht, dann erleben wir sie auf einer Personenebene.
1: Genau, die Sensibilisierung ist das, was Luther mit dem Glauben, dem echten Glauben wollte. Und das Symbole, äußere Formen sind, die aber tatsächlich wirken können, was sie sagen, verweist ja darauf, dass zum Beispiel der Gedanke geteilten Lebens nicht mit einem blutigen Schwert gefeiert wird, sondern mit einem geteilten Brot, mit einem Lebensmittel, was den Körper nährt und darauf verweist, dass auch ähm, immaterielle Kommunion nährt. Und die Zeichen, die wirken schon etwas, aber sie wirken nur etwas, wenn ich mein Herz dafür öffne. Und von daher mit diesem Symbolverständnis könnte ähm, die interkonfessionelle ähm, Bipolarität in Anführungsstrichen Luthers Abweis gegen das Festmachen an Dingen gelesen werden, aber auch das katholische Festhalten an sprechenden Materialien. Die Schöpfung ist an sich eine sprechende Materialinteraktion, die geistvoll gelesen zur Ökologie wird und nicht zu einem Verhau, den ich ausbeute, bis diese Schöpfung selbst ächzt unter den Menschen, ja. Aber man könnte noch mal fragen, wie, wie macht man es jetzt eigentlich im Konfessionenkonflikt? Also, wenn alle Theologien und Konzeptionen zwar erklären, warum wir cross sind, aber auch zeigen, warum man einladen könnte, ähm, haben wir denn auch jetzt schon alles ausgeschöpft mit den Systemgrenzen, die wir uns selber bauen? Also, soziologisch sind beide Konfessionen Systeme, die sich nicht einigen können, aber wie könnten sie gastfreundlich Brücken bauen? Und da, finden wir, waren die Beobachtungen jüngst von Hubert Wolf, dem Münsteraner ähm, Kirchengeschichtler, jetzt zum Rom zum besuch der Bischöfe in Rom, doch ganz sprechend, dass noch mehr Luft nach oben wäre, ohne dass das Religionsversöhnende bereits Revolution wäre.
0: Ja, also er wurde gefragt, ob die deutschen Bischöfe mittlerweile mutiger geworden seien. Seine Antwort war in keiner Weise. Ich nehme eher Selbstmitleid wahr. Kardinal Marx klagt dass der monarchische Episkopat in der Krise sei, Bischof Gen klagt, dass heute niemand gern Bischof sein möchte. Vielleicht ist das Amt ja deshalb in der Krise, weil es so stark aufgeladen wurde. Für den heiligen Thomas von Aquin, der auch für konservative Denker immer eine gute Adresse ist, ist die Bischofsweihe gar kein Sakrament, schon gar nicht die höchste Ausfaltung der Weihe. Bischöfe, Bischöfe so Thomas, seien die Steuerleute der Kirche. Sie müssen wissen, wie die Strömung verläuft. Sieht ein Steuermann einen Felsen, muss er das Steuer herumreißen, um das Schiff vor dem Untergang zu bewahren. Wenn also Kardinal Marx in der Liebfrauenkirche sagt, dass er für das Diakonat der Frau ist, warum beantragt er dann beim Papst keinen Indult? Gemeinsam mit zehn weiteren Bischöfen, die auch dafür sind. Ob dazu viel Mut gehört, weiß ich nicht. Ähm, die Antwort war genau das fordert ja der synodale Weg. Dann Wolf. Da brauche ich doch keinen synodalen Weg, hinter dem ich mich verstecken kann. Die Bischöfe könnten dem Papst schreiben, nach dem Kirchenrecht hast du sechs Monate Zeit für eine Antwort. Und wenn dann keine kommt, machen wir es einfach, weil es die pastorale Situation verlangt. Und was wäre, wenn das abgelehnt werden würde? Dann könnten sie ihren sie ihren Rücktritt anbieten. Es wäre spannend zu sehen, ob der Papst zehn Rücktritte annehmen würde. Man weiß, dass der Papst so große Vorurteile gegen den Synodalen Weg hat, dass manche schon froh wären, er würde gar nichts dazu sagen, damit keine Tür zerfällt. Darauf sagt Wolf. Das ist ja das Problem dieses Papstes, dass er viel redet. Bei der Amazonasynode wurde von einer Dreiviertelmehrheit der Bischöfe beschlossen, dass sie verheiratete Männer weinen wollen. Doch der Papst hat mit seinem Schlussdokument nichts dazu gesagt. Wie ernst ist es ihm mit der Synodalität, wenn doch schon Synodenbeschlüsse von Bischöfen mit einer so deutlichen Mehrheit nicht umgesetzt werden? Was bei Franziskus Synodal heißt, ist meiner Meinung nach nichts anderes als jesuitische Aktivierung. Alle sollen sich einbringen, aber am Schluss entscheidet der Ordensgeneral. Nur mit dem Unterschied, dass Franziskus nichts entscheidet.
1: Ja, viele sind noch Fans, gerade katholisch nach Ratzingers äh, Pontifikat äh, den Ökopapst zu haben, aber dass da ein bestimmtes Doublebind im Leadership ist, glaube ich, nicht ganz zu negieren. Und wenn Hubert Wolf hier sagt, das ist äh, jesuitisches Durchdekretieren des Generalissimo, der alle hört, uns dann gerade nochmal anders macht, könnte man hoffen, dass die Unterscheidung der Geister ähm, dieses Leadership, dieses Pontifikats heimsucht und wirklich die Dinge aufeinander zugelesen werden. Ähm, wir haben heute Konfessionskonflikte besprochen und das Potenzial und behauptet, das müsste gehoben werden und Eine wichtige Beobachtung bringt Perry schmidt leukel der doch im im interreligiösen Dialog stark ist, ein, der sich fragt, wie man überhaupt mit konsensfähigen und bleibender Differenz umgeht. Und er bezieht sich auf ähm, die Figur der Fraktale nach Mandelbrot und das wollten wir als vorletztes Zitat noch zu Gehör
0: bringen. Genau. Der Mathematiker Benoit Mandelbrot hatte das Substantiv das Fraktal und das Adjektiv Fraktal aus dem lateinischen Frankere fractus, zerbrechen, zerbrochen, abgeleitet. In diesem Sinn verweist das fraktale Bruchstück implizit auf die größere Ganzheit einer fraktalen Ordnung. Nimmt man die zeitliche Dimension fraktaler Ordnungen hinzu, dann gilt mit William Jackson, Fraktale involvieren Ganzheitlichkeiten auf dynamische Weise. Das heißt, einzelne Gebilde wie die die Religionen einem fortschreitenden Wachstum unterliegen, tendieren zu einer Art Ganzheitlichkeit, indem sie immer weitere Substrukturen ausbilden und damit eine immer größer werdende Vielfalt integrieren. Der Aufweis von solchen sich dynamisch entwickelnden Verflechtungen innerhalb der intrareligiösen wie auch der interreligiösen Vielfalt ist in theologischer Hinsicht von erheblicher Konsequenz. Er vermag, die theologische Interpretation des Verhältnisses der, Reli- der großen Religion der Menschheit zueinander auf eine neue Basis zu stellen und den Raum für inter- interreligiöse Lernprozesse zu eröffnen.
1: Genau, weil das Fraktal würde sagen, wir haben viel Konsensfähiges und das, was als Differenz bleibt, muss man verstehen als Komplementarität. Hier ergänzt sich im Bruchstückhaften etwas, wo wir selbst, wenn wir nicht ganz uns auf diesem Land bewegen, merken, wir könnten davon lernen. Und vor allen Dingen, wir können es leben lassen. Und dann bekommt dieses Wort der versöhnten Verschiedenheit auch wirklich eine Definition. Wir könnten also, was Pesch auch in seinem Papier 2006 als relativ konservativer Theologe empfiehlt, uns zur Kommunion, zu einer offenen Kommunion einladen. Pesch weist nochmal darauf hin, dass ähm, damals am evangelischen Kirchentag, Max hatte damals Hasenhüttel ähm, aus dem Amt gehoben, weil er eben einfach zur Interkommunion als katholischer Priester eingeladen hat. Aber theologisch sind wir längst in der Lage, das zu tun. Was wir sehr wahrscheinlich nie werden werden, ist eine soziale Einheit und müssen wir auch gar nicht. Aber die Gastfreundlichkeit wird's machen und die Gastfreundlichkeit wird uns auch lesbar in der Welt machen. Und wir wollten mit einem Zitat von Magnus Stried, dem Freiburger Fundamentaltheologen, äh, schließen, der nochmal die Norm klarmacht, dass Die Unterschiede, die in Konfessionen und Religionen sind, nochmal die Unterschiede im Dialog sind. Wir haben also dieselben Konflikte drinnen, die wir auch zwischeneinander haben. Was aber ist die Norm und was ist der Auftrag von Kirche? Denn wir hatten mit dem Konzilstext angefangen, dass es Aufgabe von Kirche ist, die Einheit der Christin deshalb zu stiften, um sinnvoll Weltgestaltung zu treiben, das heißt Peacemaking in einer zerrissenen Welt der Ungleichheit und dazu Stried. Genau,
0: die Sakramentalität der Kirche über eine ungebrochene apostolische Sukzession durch Handauflegung von Mann zu Mann zu begründen, ist schließlich nicht nur intellektuell dürftig, sondern historisch nicht einzulösen. Apostolische Sukzession lässt sich durchaus auch anders denken. Gottes Entschiedenheit für den Menschen wird dann sichtbar, wenn Menschen im vertrauenden Glauben daran leben, dass sich Gott selbst und als Jude Jesus offenbar gemacht hat und seine Menschenfreundlichkeit Person geworden ist. Kirche wird dann zum Sakrament für die Welt, wenn sie diesem Gott zeichenhaft und durch soziale und politische Praxis zusagt und unter den Bedingungen der von Geschichte Wirklichkeit werden lässt. Da
1: kann man, finde ich, nur Ja und Amen sagen und das bedeutet sehr wahrscheinlich eine erhebliche Machtabrüstung gemessen an den soziologischen Bewahrungsdingern, die jedes System eben lebt und das ist die Task ahead und das geht nicht ohne Schmerzen. Schmerzen, die lernende Kirche, ist ein Schmerzprozess und Heilung hat immer was mit Schmerzen von Loslassen, von Formen, die nicht helfen und Einfinden in neue Formen, die helfen und verbinden, zu tun.
0: Genau, dann jetzt vielleicht schon zum Ausblick für die nächste Folge, Ähm, ja, Via Triumphalis Via Dolorosa von Martin Klapschinski, der wird uns nämlich nächste Woche ähm, hier mit uns dabei sein, genauso wie Professorin Christine Funk, Annette. Genau,
1: genau, der Martin ist der Gregor, aber Ach, der wäre sehr wahrscheinlich auch ein guter Martin gewesen. Genau, er schreibt das Buch und es ist ein äh, schönes Mosaikstück einer Anschauung, einer von Leichnamsprozessionen, wo man ihn Nutze zeigen kann dass Religion prophetische Kraft gegen das Unrechtssystem des NS-Regimes entwickelt und genau das schafft, was wir auch im interkonfessionellen und interreligiösen Dialog schaffen sollten. Menschen so zu formatieren, dass Leben mehr wird und Mitmenschlichkeit und dass eine Welt ohne Ausgeschlossene nicht ein leeres Wort ist, sondern der Gottesdienst werden kann, der ja unser Auftrag ist und damit Bedanken wir uns fürs Zuhören, liebe Wiebke. Ich bedanke mich für das Vorbereiten. Wir haben hier dicke Papiere und Bücher liegen und haben es versucht, in einer Schulstunde plus drei Minuten zu kommunizieren. Ja, Ja, ich
0: entschuldige mich nochmal für meine fusselige Aussprache heute. Beim nächsten Mal wird es hoffentlich etwas besser.
1: Du hattest zu viel Bleibüste vor dir und den schweren Job, das einzubringen. Ja, ganz herzlichen Dank dir und nochmal Dank fürs Zuhören und alles Gute.